0: Всем шалом алейкум, это радио 70%, сегодня у нас в гостях соведущий. ведущий человек, появление которого в этой записи можно назвать закономерным, Пашко, известный ведущий другого подкаста «Армейские воспоминания», предыстория этой записи, она проста. Несколько месяцев назад у нас завязалась такая видеопереписка. Мы посылали друг другу видеофайлы с дороги в основном или с каких-то мест, в которых случайно оказались. И там рассказывали, что происходит. Плюс Пашк реагировал на все тогда только выходящие подкасты из серии Безработикс. Я думаю, что логичным было бы записаться вот в такой беседке радио 70%. Приветствую, Пашко!
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Начинаю я традиционно, как, собственно, всегда начинали наши подкасты с МИКом. Если вы помните такой подкаст «Армейские воспоминания», хочу сразу сказать спасибо «Чаймастеру», который пригласил меня в гости. Даже не в гости, а, наверное, такие небольшие дружеские посиделки, потому что мы, в общем-то, давно уже встречались и разговаривали, на разные темы, но поскольку это он был у нас в гостях, потому что мы разговаривали на армейские темы, сейчас я у него в гостях, мы будем разговаривать на некие темы, которые мы себе наметили, в том числе вот по тому самому безработику, который нас еще немножко, я так скажу, наверное, сблизил. Мне это близко, потому что у меня был такой период, когда я тоже очень долго и упорно искал работу, поэтому вот те трудности и те камни, на которые натыкается «Чаймастер», мне они очень близки. Поэтому я так, наверное, переживаю и за него и то, чтобы он как-то определился вот в этом отношении. Ну, не будем долго тянуть резину. Я думаю, надо начинать. Да,
0: начнем наш неспешный разговор. Лично я не придумал я никакого оригинального формата. Я подумал, что просто человеческая беседа, вот такая встреча онлайн вечерком после работы или поиска работы, она всегда приводит к чему-то вот не всегда сказанному. Просто даже обмен информацией между людьми духовно близкими, он всегда может принести радость одному и другому. А если есть слушатели, которые привыкли что-то от нас такое получать, аудиальное, то и им радость. Я предлагаю начать вообще стационарно с новостей, потому что уже все праздники отгремели, я знаю, что и российские, и у нас здесь в Израиле тоже был такой ряд праздников. Да, кстати, извини,
1: я тебя перебью, в этом году для меня было такое открытие. Ну, наверное, просто я обратил на это внимание. Оказывается, в Израиле есть памятник, который посвящен Второй мировой войне. Собственно, тем людям, которые воевали против нацизма, чаймастер, не поверишь. Я первый раз слышал, что, оказывается, действительно есть такой памятник, и люди туда идут. И действительно очень много ветеранов, которые... Нет, я не сомневался, что в Израиле есть ветераны. Просто, что действительно люди помнят, идут, кладут цветы, вот такое воспоминание. Для меня было очень волнительно, потому что у многих, у многих семей погибли родные на этой войне. У меня дед погиб в 1945 году, даже пройдя всю войну. Поэтому такой праздник вроде радостный, но с другой стороны, в душе, конечно, со слезами на глазах, если честно. А где этот памятник находится, ты не в курсе? Потому что я,
0: знаешь, к сожалению, стыду своему ничего о нем не слышал.
1: У меня такое впечатление, что это было в хайфе, по-моему. Но не, не буду тебе врать. А, а вполне я... возможно, да, вполне возможно. Да, там такой он, как, знаешь, представляет, по-моему, два крыла таких каких-то вот очень высоких. Ну, насколько вот я видел по новостным лентам, по телевизору, туда ваше руководство все пришло. И очень много ветеранов, даже интервью у них брали. Просто такой вот момент, мы немножко отвлеклись, приятно, и вспомнить вот это дело очень полезно бывает.
0: Я не думаю, что есть такой вариант, чтобы мы тут от чего-то серьезного отвлеклись, что может быть и в мае серьезнее 9 мая. Я думаю, это лишний раз подчеркнет, что мы этот праздник помним не потому, что он советский, а потому что в конечном итоге не так много семейных праздников было, а это всегда был семейный праздник по-настоящему, по его естественному значению. Мы появились, потому что тогда кто-то сделал и прошел до Берлина или до той точки, до которой
1: он довоевал. Да, до которой, да.
0: Потому что я, честно говоря, ну, я смотрю со стороны и много всего вот, и в связи с Украиной, о которой мы точно не будем говорить. Нет, нет мере, мы я... не будем
1: с тобой говорить. <свят> вот. потому Но что очень это... много
0: вокруг этого праздника появляется сейчас лишних вещей. А главное суть не забывать. Вот что я думаю.
1: Да, да. С тобой согласен вот. абсолютно и, опять же, не хочется об этом говорить, об этих событиях всех. Но, тем не менее, вот этот праздник нам во многом говорит и не дает забывать о главном. Это вот. точно.
0: Но у нас, вот если мы вернемся к новостям, как я все рассчитывал, жестоко попристайлить, да, то сегодня, 14 мая, нужно отметить такой интересный день, довольно важный, это день рождения, так что вот у нас есть и такие поразительно радостные, веселые праздники. День рождения Василия Борисовича Стрельникова, благодаря которому существует этот ресурс Russian Подкастинг. Многие люди довольно интересны друг другу и публике встречается на этом ресурсе. Я, правда, не знаю, он будет существовать или нет.
1: Да, Василий Борисович так как... слухи. Да, да, да. Он сам, по-моему, их распускает потихонечку. Но, тем Но не менее... не совсем менее. слухи,
0: потому что прям сегодня вышел его какой-то отдельный проект. И я так и не понял, он как будет связан с Арподом у Биг-Подкаста? теперь есть отдельный сайт. Будущее, как всегда, вот было неизвестным и осталось таким же. В любом случае, уважение Василию Борисовичу, мы в рамках ради 70% и Пашко,
1: правда, вот поздравляем и проявляем. Да, абсолютно. Согласен с тобой, чаймастер. Не буду повторяться. Благодаря Василию Борисовичу мы с тобой общаемся и многие люди нашли друзей, семьи даже нашли благодаря этому. И плюс ко всему, впрочем, прочему, люди как-то пытаются выразить себя, и это тоже очень важно, потому что если есть возможность, она всегда приятно и если нашелся такой человек, который предоставил такую возможность, поэтому ему честь и слава, а также здоровье ему, ну и всего всего, что он сам себе пожелает. Да,
0: скорейшее исполнение желаний и побольше теплых аудиофидбэков ламповых передач, ну и чтобы достаток был, был человек уверен хотя бы в своих мыслях в завтрашнем дне. Вот так вот я заверну.
1: Да, заверну.
0: Ну, это ты привыкаешь, это вот
1: так все время сейчас будет. Понял, понял, я Я Начал
0: как-то скромно так, знаешь, как из-под полы. Ну, сейчас как разойдусь, и вообще это станет... Ничего, ничего,
1: это такой разогрев, поэтому давай, давай, продолжаем.
0: А что, мы не торопимся, правильно? Нам потом все равно резать самим, так что От души, как говорится. да вот допустим я тебе еще могу по поводу праздников сказать вот вчера был международный день хумуса не сказать что официальный праздник но вот есть люди которые через соцсети его своими силами рекламируют и поедают хумус вот как да, обстоит ты... дело с хумусом в москве
1: ты знаешь вот ты будешь смеяться но я видимо буду вот... не буду да, далек вот от этого праздника если ты меня посвятишь, в чем он заключается, может быть я примкну тоже к вашим стройным рядам и буду тоже его отмечать. Ну смотри, вкратце,
0: так как мы обсуждаем легкие новости, но не в этом суть подкаста. Я вот до сих пор затрудняюсь найти все правильные русские слова, но походу это нутовая паста, которая вот с этими нутами внутри. И со всяческими добавочками, типа кунжута, оливкового масла и различных специй. Есть такая вот паста. Из нее делают, как вообще в нашем 21 веке принято, какой-то некий фетиш. Снега, представь себе, да, там сугробы, леса. И вот обязательно там стоит какая-то избушка, и там делают свежий хумус. Вообще процесс приготовления этой пасты, он такой довольно-таки непростой, ну немножко трудоемкий. Надо вообще покорпеть и попробовать это так сходу это не яичница, да? Mm -hmm. ну, в общем, эта фишка она стала популярной. В Израиле она довольно естественная, она как-то так появилась тут довольно давно. Но она не чисто израильская. Хотя израильтяне, они вроде как лидируют и умеют навострились, готовить очень хорошо. И не только есть приток людей в Израиль со всех стран мира есть, также отток. Вот В связи с этим хумус даже в домашних рецептах или в других попадает в другие страны, в том числе и в Москву. Я в Санкт-Петербурге, помню, видел, точно продаются вот баночки. прям так написано украинский, ой, израильский хумус. Почему я говорился? Потому что когда-то летел украинскими авиалиниями, опять мы вот об Украине что-то меня сносит. но там я попробовал донецкий хумус, и он был хорош. На удивление, а в Санкт-Петербурге не пробовал. В Москве точно есть несколько мест, где вот знатоки охотятся.
1: Понятно. Про твои похождения в Санкт-Петербурге, так и в Киеве мы достаточно наслышаны, потому что держим руку на пульсе радио 70%. По поводу хумуса, ну честно тебе скажу, ни разу не пробовал. Надо, наверное, попробовать и сказать свое мнение. Вот, наверное, за мной это остается. И до следующих каких-то встречах я тебе расскажу свои ощущения, если я его найду. Ну, вот Или ты мне снаружка. скажешь да, где его найти. Ну, есть пара мест. Это я как бы, если
0: кого-то интересует, лично тебе я передам всю информацию, которая у меня в руках. Но вообще нужно знать, что это простая пища. Это не какая-нибудь там фуагра, и не должна она стоить дорого. Я вообще не советую людям ничего в своей жизни такого что за пределами там двух или 5 рублей или сейчас наверное это 300 200 это доступное такое удовольствие перекусил и главное чтобы его умели готовить так что с плавно с хумуса потому что это такая плавная штука в общем перейдем к печальным новостям так как мы оба дизайнеры я ведь не ошибаюсь
1: да да мне абсолютно не ошибаешься какой-то в части своей жизни я очень долго этим занимался и достаточно серьезно. Я
0: то же самое могу сказать
1: и себе. Когда-то я думал, что занимаюсь дизайном. И вроде как я продолжаю
0: искать работу в этой области. Отсюда и заново рожденный нанообъект Безработикс. Я могу сказать такую печальную вещь. Буквально вот международный день хумуса или за несколько часов до него. Трагически погиб или умер. Ну, в общем, с лестницы упал и в связи с полученными травмами скончался Ганс Рудольф Гигер, такой потрясающий дядя, благодаря которому вот лично мое сознание немножко расширилось, потому что я увидел его скульптуры, наброски, рисунки, и вообще про его жизнь прочитал. Швейцарский художник, благодаря которому я и ты, как любители фантастики, имеем потрясающую серию «Чужие». Его вот эти вот все товарищи который страшненький. Во-первых, он над первым фильмом сам работал, над эскизами, над, над всеми этими существами. По идее, это все родилось из его вот больной фантазии. Он до этого различные такие существа очень качественные и талантливо изображал. А потом это все переросло вообще в какие-то дикие вещи. То есть у него даже бар есть в Швейцарии, по-моему, и не только Примерно, я думаю, что Прометей, уже последующий нашего времени снятый, тоже серьезно основывался и на его значит, эстетике, и на этом баре, в частности, «Дядя». Когда-то был вот художником, закончил на академию и начал работать в дизайне. А потом он его бросил, потому что сказал, знаете что, довольно быстро, кстати, потому что сказал, нет, я буду заниматься искусством. В конечном итоге опять-таки попал в дизайн, потому что он начал и обложки оформлять, его многие просили, и там логотипы. И, ну, в общем, конечно, для таких специальных товарищей, думаю, что стоит его почтить, потому что талантливый чувак был. А кто не знает, кто он, то мы ссылочку выложим. В шоу-нотах как обычно,
1: правильно? Да, надо почтить, в общем-то, наверное, его память. Пусть, как это сейчас говорится, я не знаю вот этих вещей. Сейчас, наверное, если он только умер, наверное, царство ему небесное. А так, конечно, все вот эти рисунки, все вот эти фантазии, конечно, связаны очень, ну, наверное, с моим детством, наверное, юностью, больше, наверное, отрочством. Потому что все мы помним «Чужих», как они появились, и насколько это была такая культовая, наверное, картина. Ну да, бесспорно. Да, тем более, что все декорации. И я очень в свое время увлекался вот этими, этой трилогией или там как уже не трилогия четыре, по-моему, фильма да было.
0: Ну официальных да четыре. Есть <coughs> там еще, когда они с хищником встречаются. Да-да-да. Ну да, да,
1: это уже такое. С удовольствием смотрел его вот эти рисунки, зарисовки. Конечно, дядя, скорее всего, как ты говоришь, поймал. Какой-то путь свой в голове у него было Что-то такое специальное вот Но очень заинтересовывают Очень привлекают Поэтому... Естественно, что оставил свой след и, наверное, в искусстве, и в мире, и в кинематографе. Почитаем,
0: почитаем. Да, безусловно. Дизайнеры, они отличаются тем, что очень много исследуют, много знают, не всегда того, что надо.
1: А Отсюда и всегда. мысли такие, да. Не всегда, но не, не всегда понимают то, что знают, да, да. Согласен. Ну,
0: Гигеру, короче, респект. И вот я думаю, что опять-таки после хумуса плавно перейдем. Вот последнее, но уже более... Такая положительная новость. Это сегодня, опять-таки, 14 мая открылся Канский фестиваль 67-й. И вот я с каждым годом все меньше и меньше отмечаю для себя, что это для меня значит. Давно все равно, кто там получит гран-при, а кто что. Я просто знаю, что можно просмотреть, что покажут, что новое выходит. И по именам, потому что вот на канском фестивале еще можно верить, в отличие от Оскара, на который я давно уже плюнул. Есть несколько имен, которые там появляются, их всегда интересно посмотреть, ждать, прям вот, что выйдет, что выйдет. Есть ожидания, потому что в последнее время как-то вот есть падение у меня какое-то. вот Очень хочу попасть в кино, уже пробил дорожку, и для меня 6 километров пешком не проблема, но вот проблема в другом, нечего
1: смотреть. Да, к сожалению. Я в последнее время тоже признаюсь слушателям, и тебе, наверное... Вот буквально крайний фильм, который я смотрел, это «Брестская крепость». Видимо, вот все на это навеяло. Много, естественно, вопросов, много, много вокруг этого фильма говорили. Но я с таким удовольствием посмотрел, честно тебе признаюсь. Знаю, что это фильм современный, знаю, что это делал Угольников. Это молодой режиссер Кот, по-моему. Что-то вот зацепило, не знаю. А То есть так, рекомендуешь? «Брестскую крепость» – да, абсолютно. Рекомендую, но мы сегодня не будем ее обсуждать. А по поводу Канского фестиваля, я жду, это новый фильм Кроненберга «Звездная карта». Не потому что я знаю, о чем этот фильм, просто я знаю Кроненберга по многим его фильмам, он мне близок, поэтому вот интересно, наверное, что это будет. И знаю, что будет фильм «Левиафан» там представлен, Звягинцева, тоже достаточно интересный режиссер. Ну, мне, по крайней мере. Не знаю, что за фильм, поэтому я не могу рекомендовать или не рекомендовать, я еще сам их не видел.
0: Конечно же, со Звягинцевым я согласен полностью. Я его тоже но ожидаюсь с нетерпением, хотя немножко меня так поколебало вот последнего картина, Елена. Я ее посмотрел, все отлично снято, сюжет понятен, стройный, ни к чему придраться, но вот что-то важное, что было, конечно же, в его дичайшем по силе дебют. Вот что-то такое пропало все-таки. Изгнание я не смог досмотреть по каким-то совершенно техническим причинам. Там вроде бы история о современнике, который испытывает необыкновенные трудности, в общем, приближается к фигуре Иова библейскому Вроде как главную роль там будет играть Алексей Серебряков, если я не ошибаюсь. А я давно этого актера не видел, и, к сожалению своему, не знаю почему. По-моему, очень сильный актер, за его работу я точно не сомневаюсь, его всегда интересно посмотреть. А параллельно еще два фильма, есть большое-большое такое длинное меню, и где-то в конце я что-то для себя нахожу, но не менее важные для меня художники, это Томми Ли Джонс, который, мало того, что актер прекраснейший, американские он еще и потрясающий по моему мнению режиссер он делает такие фильмы вот от бедра из ппш стреляет прям mm. вот свое да потому что у него там трое похоронную мелькиады с эстрады потрясающий фильм по моему и ограниченный закат просто я думаю шедевра кино последний немножко покруче и вот у него фильм местный тоже что-то такое по поводу одинокого мужчины который спасает совершенно какую-то неудачную ситуацию где-то там на диком западе доме ли джонс все наверное на своем ранчо снимает ему земля
1: ближе ему да это ну смотри вот ты меня тоже заинтересовал тоже наверное обязательно посмотрю и
0: кстати про гигера если напомнить то ну как бы пошел немножко Разговор о художниках и дизайнерах то вот майкл ли тоже такой известный режиссер вот этот фильм тоже я ожидал, мистер Тернер. а художники которые я обожаю потому что вообще люблю в своей жизни абстракт я думаю что он где-то вот он начало того абстракта который не нравится ну в некоторых своих вещах которые совершенно были непонятные современникам уильям Тернер потрясающий художник один из любимых безумный тоже совершенно интересно было посмотреть его жизни хотя вот как-то после статьи в Википедии, каких-то отрывках из книг. Хочется посмотреть, как это воплотит настоящий мастер, тем более англичанин.
1: Вообще, к статьям к Википедии надо относиться так достаточно легко. Потому что там очень много спорного. И чтобы если узнать о чем-то, что ты хочешь действительно узнать, надо порыться достаточно серьезно.
0: Ну да, вот. лучше слушать наши подкасты.
1: Идем фильмов, посмотрим. Выскажем свое мнение, я думаю, что это
0: будет интересно.
1: Но В любом случае, наш слушатель
0: уже знает некоторые засечки, что интересно. Подходим мы, опять-таки, плавно. Что-то у нас беседа такая, или я ее за уши притягиваю. Но, нет, в общем, плавно нет. хочется, потому что жизнь у нас нервная, или у меня как минимум. Мы вообще-то хотели поговорить изначально относительно наших впечатлений от кинопродукции, продукция, которая Это же фестиваль. Это вещь, которую мы ждали, ну, несколько лет это точно. По крайней мере, любители творчества Стругацких, наверное, мы сейчас плавно поговорим о фильме «Трудно быть богом» Алексея Герман. И, пожалуйста, Паш, принимай эстафету, тебе самая тяжелая доля.
1: Что у тебя есть сказать по этому поводу? Во-первых, мы с тобой, наверное, должны сказать, что... Те, кто не смотрел этот фильм, на этом моменте, наверное, должен выключить плеер, перемотать его, наверное, ближе к концу и уже после этого слушать нас. Потому что, если мы будем с тобой серьезно обсуждать, то будет куча, наверное, спойлеров.
0: Ну я не думаю, мне кажется, что, что, что нам более интересно передать впечатление а... Хорошо,
1: хорошо, да ладно, тогда в таком ключе Хорошо, с тобой согласен Как старый поклонник и любитель творчества Стругацких Скажу так, что вот моя первая книга фантастическая была именно Стругацких Это был пикник на обочине, книга, которая перевернула мою жизнь и которая до сих пор является таким неким, ну, не путеводителем, а неким, ну, кладезем каких-то мыслей э, достаточно интересных, достаточно умных и близких мне по духу. Я, конечно, ждал появления этого фильма, тем более, когда об этом заявила, это было 11 лет назад, как ни странно. И когда он появился, я все ждал, когда я смогу его посмотреть. И вот, наконец-то, посмотрел. Скажу тебе так, впечатление мое достаточно странное. Зная самого режиссера... Алексея Германа, который, к сожалению, умер. Он закончил монтаж, он закончил съемки и окончательно доводил в фильм уже его сын и его жена. Это для тех, кто интересуется. Но впечатление произвел очень странное. Я не смотрел первый фильм, знаешь, да, что был еще фильм Трудно быть Богом. Это совместное производство, по-моему, в 60-х, не знаю, точно не скажу, восьмом, но, в общем, в 60-х годах. Был фильм поставлен на эту тему тоже Но я его не смотрел Поэтому в этом отношении сознание у меня не замутненное А чем он для меня странен? Ты знаешь, я не увидел, как ни странно, в нем Мыслей главного героя Хотя они были там Естественно, что были Я уже потом поднял кучу там, литературы Почитал И, скорее всего, что я его буду пересматривать Но вот это вот количество грязи, трупов Какой-то животной Ненависти, смешанной со всеми вот экскрементами И всего прочего Очень тягостное впечатление на меня производит Наверное, наверное Этим самым художник говорит нам, из какого ссора происходят какие-то высокие идеи, высокие смыслы Вот мне что-то как-то, понимаешь, вот пока что не пошло, если честно вот, Конечно, это не обитаемый остров, горячо нашего любимого Обитаемый остров, помнишь? Каким? Ну, Розовый танк, да, 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 да Розовый танк Бондарчук, Бондарчук вот, вот, да, вот. Федор который Федор, да, 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 да Это, конечно, не это, естественно, что это намного глубже и намного ближе к Стругацким но вот это вот впечатление, не то что разочарование, а какого-то, наверное, недопонимания пока. Если ты скажешь пока свое мнение, что ты увидел в нем, мы, наверное, немножко сейчас продолжим еще дальше.
0: Я с удовольствием скажу свое мнение, ибо тоже посмотрел этот фильм. Причем основным толчком был вот как раз-таки разговор с тобой, потому что фильм, в общем-то, уже вышел. В iTunes, например, можно было его официально скачать, так что не беспокойтесь, слушатели. У нас да, все да, да. по все да. да, да. да, да, да. В кино, к сожалению, он за границей не так широко идет, наверное. Ну
1: и как здесь был российский... тоже таким небольшим прокатом. Ну, как небольшим? Его катали очень поздно, достаточно. Ну, там понятно, что очень такие ограничения большие. Но было в прокате, поэтому он вышел официально уже все, уже можно о нем говорить. Отлично, тогда и будем. Вот,
0: знаешь, хотел бы задать тебе такой вопрос. В преддверии нашей беседы я даже книжку с полки снял. Потому что книга-то у меня была. Но вообще Стругацкие после того, как я прочитал «Понедельник начинается в субботу» или как-то так? Да-да, именно так. начинается в понедельник». Там что-то было про нее, в котором фантастические... Это «Понедельник Ириш. начинается в субботу», правильно ты говоришь? Так вот это я читал. Это меня, ну, не заставил, заставило... Но зарекомендовал замечательные тоже подкастер сионский дядюшка оксакал и я с удовольствием прочитал до конца потому что мне показалось что дядя это порекомендовал чтобы я что-то понял возможно о нем или о жизни ну в общем я все понял но как-то после этого к стругацки у меня сердце не лежало вот фильмы я смотрел с удовольствием сталкера, конечно же, что опять-таки немного от текста, насколько я понял, отличается. «Необитаемый остров» я смотрел ну, отрывками, скажем так, что-то он меня совсем не заинтересовал и никто не заинтересовал в этом фильме, как и прочая продукция этого режиссера, к сожалению. Я хотел бы узнать, тебе, может быть, помешал именно тот факт, потому что ты читал книгу и ты где-то искал вот эти вот зацепки, чтобы сознание как-то пыталось сшить вместе твои впечатления от книги и вот Свежеполучаемый
1: от фильма Или это никак не связано Абсолютно зацепил за то Что мне не очень видимо пошло Потому что книгу я читал Ни раз, ни два Достаточно часто ее перечитывал у них, если ты знаешь, были такие этапы творчества да, Это был этап восславления коммунизма Это был такой полдень, 20 век, все расцветает, все такое Этап средний, когда они уже начинали понимать, что не все так гладко и не все так хорошо в этой жизни Появляется тут как раз вот эти вот трудно быть богом Появляется пикник на обочине, это вот из этого периода И такой крайний период, ну последний для них, потому что, к сожалению, уже никого нет из них живых Улитка на склоне – это сейчас город обетованный. Произведение, подведение итогов, наверное, когда человек проходит свою жизнь и оглядывается на то, что стоит у него за плечами, то, что осталось за ним. И совесть и... хочет очистить. Да, да, да. Очистить совесть, очистить руки, наверное. Достаточно мрачный, я бы так сказал, период. Искал я, конечно, да, конечно, это Средневековье, конечно, и я понимал внутренне, что, наверное, где-то так близко это все и было, но впечатление такое, что Герман хотел, наверное, как-то усилить вот это дело, наверное. хотел показать, насколько все это действительно грязно и низко, и в какую, извини за выражение, задницу мы влезли, как обычно все это бывает, понимаешь? но насколько в книге это было показано да, это можно было понять и почувствовать и об этом можно было говорить и читать что происходит в голове у этого товарища героя но тут конечно вопрос спорный понимаешь ты сейчас мне скажешь да кино это вот искусство образное ты должен вот посмотреть тут вот видишь вот так а это вот он думал в это время понимаешь вот еще какое сомнение или вот я например Хочу сказать своим знакомым, посмотрите, трудно быть Богом. Они посмотрят, но тот, кто не читал книгу, наверное, вообще ничего не поймет, что там происходит. Поэтому вот какое-то такое, знаешь, подвешенное состояние, я все никак не могу понять. Вот, скорее всего, что я буду еще раз его смотреть. Ну, я могу, в свою
0: очередь, сказать, что... Был наслышан зело о том, что если я не читал книгу, но это меня не подвигло ее быстро прочитать, хотя я увидел, там, что с копеечками страниц вполне себе можно так за вечер прикрыть, то нет. Я решил посмотреть фильм. В конечном итоге не так много вариантов и сюжетов в жизни осталось, которые вот можно для себя открыть так неожиданно. Знаешь, сюрпризом. Поэтому я решил, окей, хорошо, я рискну. Так как последний фильм Алексея Германа я не досмотрел, в машину, но другие его фильмы, я, мягко скажем, обожаю. Прежде всего, конечно же, мой друг Иван Лапшин. Проверка на дорогах вообще мне сбила, грубо говоря, башню в то время далекая советская, когда я его посмотрел. И я решил все-таки рискнуть. Потому что, знаешь, это такая тенденция 21 века, когда много шума создается вокруг. Ну, плюс лебединая песня мастера и все чтобы было с этим связано? Максимум, я уже был готов, морально потренировался, на самом деле, несколько лет. Если не понравится, я выключу. И я досмотрел до самого конца. Был очень удивлен. Я думаю, что я понял. Из того материала, который мне был показан, не то, что хотел сказать мастера, а понял что-то для себя. Вот, что мне показали, то я и увидел. Я не могу сказать, что я потерял время. Советовать я никому не буду. В последние годы очень стараюсь никому никаких советов не давать. А максимум просили, я рассказал. Вот решайте. И плюс вот вам еще ссылочки посмотрите. По моему мнению, фильм обыкновенно красив. Я даже не знаю, это антиэстетика или нет, но да, все, что ты сказал, то есть, некий такой болотно-пыточный портян, наверное, ад показан все как бы из бани в грязь, и была ли это баня. Но есть такое ощущение, но оно не тяжелое это просто эстетика, когда показывают. В принципе, от картинок, которые нам преподавали в детстве, средневековье, это мало чем отличается. В этом отношении не было никакого диссонанса. Гермольник меня в очередной раз... Ну, я знал, что он прекрасный актер и в театре видел его работы... Вообще мне было интересно, потому что я уже нисколько в некоторых случаях смотрю фильм, я смотрю на процесс, потому что вот именно то, что ты сказал, фильм начали сниматься давно, то есть Герману задумал там в 68-м снимать, да, да. как раз под пражскую весну, и в результате снял через 20 или 30 лет в той же самой Чехии, то есть вот то, что я успел прочитать и там накопать, знаешь, вот в этой грязи <смех> об этом фильме, и да, в процессе он его еще, когда начал снимать в советское время, параллельно ему сняли другой фильм, там, с Филиппенко, и там немецкий или польский режиссер, да, по да, был да. Ну, в общем, место, Стругацкий да? его отвергли. Вот что Абсолютно, я понял. Да. А я, и естественно, что я его смотреть точно не буду. Герман добил таки. То есть я верю в то, что если у тебя есть творческая идея, ты ее выкладываешь и пробиваешь. Максимум ты отснял, и это идет стол. Или как вот потрясающий вообще прикол у Тарковского был. То есть про Сталкер. То есть он его отснял полностью, а потом эту пленку потеряли. И фильм отсняли заново, второй раз.
1: Да, вот такие да. вот
0: чудеса. А, а здесь это продолжалось просто необыкновенно много времени. И, по мне, так Алексей Герман, без всяких сомнений, мастер величайший мастер, он может
1: реализовать любую идею, мне кажется, потому так, что. К сожалению, мог реализовать, да. К сожалению. Тут настолько, видимо, он глубокий фильм, что тоже, наверное, я, не... я побоюсь, наверное, кому-то рекомендовать именно вот сходите, посмотрите. Думаю, что скажу так: если вам. Интересно творчество самого Германа, если вы интересовались творчеством стругацких, то, наверное, вам стоит его посмотреть, но сразу готовьтесь, что этот фильм очень серьезный, заставляет думать, но задает знаете, вопросы. Задает вопросы, да, на которые ты сам должен о себе отвечать. В фильме, наверное, он тоже как-то отвечает, но это отвечает Герман, а тебя он подвигает на то, что ты, наверное, сам перед собой ставишь какие-то вопросы это значит я может быть более впечатлительный человек потому что у меня такое даже сложилось впечатление что даже и запах был вот как ни странно понимаешь потому что все вот это вместе оно... хотя хотя откроем наверное маленькую тайну нашим слушателям и тем кто не смотрел этот фильм что фильм сделан в черно белом варианте никаких цветов только черное и белое в этом какой то тоже символизм но тем не менее человек устроен так что Черно-белое это только намек. А все остальное у него происходит в голове, к сожалению, или к счастью.
0: К счастью, безусловно. А, вот. а,
1: а у Германа вообще были цветные фильмы? Вот. По-моему, да, всегда он в черно-белом снимал.
0: Я вот не а... уверен за Лапшина, я его недавно смотрел. Я черно белый пересмотрел...
1: Лапшин черно-белый. Ну все,
0: значит не у него все. Да. Я, я все читал про фильм после просмотра, потому что возникли вопросы. Первое, значит, моя установка: если фильм задает вопросы или заставляет нас, зрителей, задавать себе вопросы то цель достигнута. Он исполнил свою часть, которую искусство, в общем-то, и должно сделать. Не моя мысль, а я с ней просто очень давно был согласен. Мне кажется, что это вообще последний советский фильм. Да, то есть он начался в одну эпоху, сниматься весь процесс, а вот закончился в новую. Такая вот у меня спорная точка есть зрение. Почему? Потому что вот сами Стругацкие очень хотели, чтобы снимали, почему у них там с Фляйшманом не получилось. Они хотели, чтобы именно советский режиссер снимал этот фильм. И когда ему сказали, что Герман будет, то они, конечно, обеими, вернее, четырьмя руками, наверное, в тот момент голосовали. Вот, не знали, что так затянется, но в любом случае есть в этом какая-то преемственность, поэтому я верю Герману, и мне кажется, что неплохой девиз был бы, потому что действительно, пусть это и средневековье, пусть и там доны всякие, рэбы, руматы и все остальное, но где-то это сильно, то есть не мной подмечено, это очень сильно в некоторых местах напоминает Андрея Рублева, а значит... Все, значит, у нас универсально и по-русски
1: правильно Вот как я <с скажу Хорошо, да, я тебя тоже могу поддержать в этом вопросе Не столько, потому что перекликается с Андреем Рублевым Просто, видимо, Герман сам был советского периода После фильма особенно Многие говорят, что это он показывал До чего докатилась жизнь в стране Как вот все это происходит Но мне кажется, что когда он начал снимать это Была одна страна а когда он заканчивал съемки, это была совершенно другая страна. Хотя, наверное, некая сущность, да, некий дух, вот это вот некое что-то душа, да, неуловимая, она, наверное, осталась одна. И, наверное, как думал и он, и, наверное, как думаем мы, внутри себя где-то, что несмотря на эту грязь, на это все, есть что-то светлое, да, есть к чему стремиться и есть даже вот в этих вещах что-то такое, которым, ну, можно и, наверное, гордиться, что
0: ли? Это... Светлое в конце снег. снег. <laughs> и белоснежные платки, как, которые снег, высмаркиваются. Да. Ну, это
1: хора практически сказали. Ну, не будем дальше с тобой. Раз уж мы договорились, не спойлери. Значит, мы не будем с тобой спорить. Нет. Но я хотел бы подчеркнуть один момент. Когда я
0: говорю советский фильм, это не значит Совковый. А не, не, нет, советские случая, это именно по продукции по размаху прежде всего
1: да да то да есть, тобой, и, и все
0: качественно в фильме все супер качественно и звук актеры фактура вот понимаешь да вот, то есть да, фильм достомер... богатый он богатый прежде всего по его визуальной части и в этом цель опять-таки достигнута кино должно быть визуально богатым а вот, вот эти... даже если там минимал и если там даже черно-белый который самый богатый по-моему
1: Я тебе вот еще одну вещь скажу. Кстати, у тех же самых Стругацких есть такое произведение: Волны гасят ветер. Расследуется некое появление транников. Тут происходит некий случай. В какой-то там деревне, в Сибири, там ну, живут люди, это коммунизм. Там, наши они живут хочу, живу в этом домике, хочу в этом. Вдруг на этот поселок. Начинается нашествие каких-то тварей Причем таких жутких Что там люди с испугу там, выпрыгивали там, Из тапочек бежали куда-то Телепортироваться Один человек произносит там такую мысль Что они были настолько безобразные Что они были красивы. Вот этот фильм, наверное, Герман тоже Естественно, что он читал произведения Ругацких, наверное, вот что-то вот Оттуда тоже есть
0: Ну это тоже чудо-кино так Я не знаю, у нас еще есть мысли по этому поводу Или завершим я думаю, что, знаешь, после нашего тоскливого обзора пришло время скатиться вообще в ад и поговорить о самой вкусной теме. Я практически уверен, что 90% слушателей уже отвалились к этому времени. Поэтому давай поговорим о главном. и Это безработикс. Раскроем тайну, почему
1: ты просветлился этими подкастами. Как я говорил уже выше, что в свое время у меня было несколько периодов, когда я, скажем так, менял свою жизнь. Или думал, что я менял свою жизнь. Это когда я вот в конце 90-х годах вот уходил из армии, искал себе работу. Потом, когда, наверное, был кризис все-таки, да, никто об этом не говорил, но, наверное, был кризис. Многих поувольняли, в том числе и меня. И я себе искал другую работу. И вот этот период достаточно затянулся вот как раз между периодами, скажем так, очень похоже на, на твои вот сейчас вот мытания и поиски. И Я даже тебя понимаю, когда мы вот с тобой сначала да, говорили перед тем, как мы нажали кнопку запись. Как ни странно, несмотря на какую-то тяжелость да, и мрачность вот этого состояния, да, что у тебя нет постоянно работы, что надо приносить какие-то там деньги, кого-то кормить. Но это был вот какой-то такой период, наверное, самый такой творческий в жизни. Потому что... Ты был свободен от каких-то обязательств, вот, каждодневных, но ты искал и выбирал, да, что-то. Вот это вот чувство, когда ты, с одной стороны, тебя выбирают, да, с другой стороны, ты что-то выбираешь. И плюс ко всему, наверное, что-то высшее, да, наверное, Бог там или кто, он давал всегда, знаешь, когда вот совсем вот плохо, давал какой-то кусочек, где можно было заработать, да, и достаточно какой-то протянуть какое-то время. Поэтому я рассказал вот это вот, для того, чтобы и ты понял, да, и слушатели поняли, почему мне так это было близко, и почему я там успешно-неуспешно успешно пытался тебе говорить свое мнение, помогло оно тебе или нет. Но хочу еще раз подчеркнуть, что это ни в коем случае не надо прекращать, не надо останавливаться, главное двигаться. В результате, наверное, что то себя найдешь вкратце я тебе так рассказал хочешь мне еще что-нибудь спросить так у меня целый регистр вопросов <связано> <связано> серьезно пашко а
0: сколько времени самое долгое, ты искал работу
1: я искал работу самое дольше сейчас значит где-то меня в весной шибанули. ну вот по моему где-то месяца 4 там 5 вот так вот я полгода вообще был без работы ну, ну как? Чё,
0: я я тут рекордсмен получился.
1: Да значит. да. Ты уже больше, да, да 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 Это были вот абсолютно, то есть я ходил на какие-то собеседования, вот проходил в этих, как ты их называешь, адовых девиц и прочих там людей. Но все равно были какие-то, понимаешь, просветления. Вот то, кто-то подкинет там фриланс какой-то. Вот очень мне понравилось, я познакомился, кстати, с хорошим, понравившимся мне человеком, художником, которым я делал каталог его картин, мы с ним вместе фотографировали, все там оформляли. И для меня такой был вот, творческий какой-то понял, хотя работы не было вообще никакой надежды. Но тем не менее вот как-то вот, вот так вот было.
0: Еще такой момент, может быть личный, так что можно не отвечать. Паника была, что уволен. В общем-то, человек не ленивый, ищешь работу дальше сразу же, причем как бы не даешь себе там каких-то срочек. Но это не шло, не шло, и ты так задумывался, а тем ли я вообще в жизни занимаюсь?
1: Да, да, была паника, была, была, конечно, был страх какой-то, была паника, потому что вот вроде как ты там читаешь эти объявления, тогда интернета не было. Вернее, он был в таком зачаточном состоянии, не покупалась газеты там, работа для вас, там, и как. И приходишь туда, нет, туда, нет, туда, нет, туда взяли, думаешь, как, что делать-то дальше, там, может, не знаю, водителем каким-то пойти, дворником, что ли, что я тыкаюсь, как дурак, эти, там? и она продолжалась вот до, до тех пор, пока я как-то вот... Уже не остановился на какой-то работе
0: Я честно могу сказать Есть один такой принцип Тут я сейчас ударюсь в ностальгию вообще В слезы, может даже брошить <свят> Но один такой тоже Если мы уже о кино и о жизни Чтобы связать их Есть замечательный актер Кевин Спейси И у него, как он отмечает Есть духовный Физический в Учитель актерского мастерства Это Джек Лемон Который, если кто-то знает, снимался во многих фильмах Вместе они снимались в потрясающем фильме о маркетологах «Глен Гори, Глен Росс» или «Американцы» он, по-моему, называется. Uh -huh. Вот Джек Лемон Кевину Спейсик говорил, «Ты знаешь, очень важно, даже когда ты находишься где-то там наверху, ты поднялся, в общем, все у тебя хорошо, не забывай послать лифт обратно вниз, откуда ты пришел». Вот такое вот выражение, оно меня последний год, наверное, очень сильно преследует. И поэтому... Ты не удивляешься, что я был так рад твоим фидбэкам, и, безусловно, не сомневайся, что они очень серьезно помогли. То, что есть человек, который понимает и посылает этот лифт обратно вниз, вот все это складывается в то, что ты понимаешь, да, что-то там впереди есть. И продолжаешь, потому что, на самом деле, вот у меня силы, ну, несколько раз в месяц кончались, просто садился и все, знаете еще, не буду даже на телефон отвечать, все, хватит. Давайте лучше я подумаю, как вернуться обратно и баранку крутить. Я
1: не знаю, <laughs> или ящики таскать. Просто хочу тебе сказать, что тоска, конечно, жуткая. И у меня была, и вообще даже не хочется об этом вспоминать, вот такие вещи. Ну, свойство памяти, да, помнится хорошее, да, чем быстрее, чем плохое. Тоска была Я наоборот. Дело в том, что вот тоже я дошел до какого-то предела, уже как бы найдя работу себе, да, и там достаточно долго работаю. В какой-то момент понял, что мне это так все достало, если честно. Положа руку на сердце, да вот не перед кем. вот Я и ты, и вот наши слушатели. Я как-то немножко стал заниматься другим. Вот я пошел там видео, да, ну, насколько ты там знаешь мою историю. Может быть, посмотреть тебе что-то такое там. Не, не вперед, да, а чуть там влево-вправо взять. Ну, я тоже был на грани, все, до свидания, как ты говоришь, да, шалом и, в общем, завтра не появляйся. Но... Я вырулил, тоже был, значит, совершенно на грани. Слава богу, меня не выкинули, потому что ну, достаточно долго я, наверное, проработал в этой фирме, плохая она там или хорошая, это уже отдельный разговор. Но вот сейчас вот я занимаюсь видео с удовольствием, потому что тоже пошел другой период. Может быть, тоже есть в этом смысл какой-то. Не, серьезно, Чаймастер, ты смотри. Как говорится, советами или там благими намеренными, да, условно, дорога в ад. Но, может быть есть действительно такой вот чем бы ты занялся и посмотрел бы просто немножко со стороны на предыдущие твои занятия
0: почему я вот честно тебе признаюсь давно хотел как-то вот
1: побеседовать и зафиксировать это и
0: еще публично выложить но это последний пункт не вряд ли а так вот повелось в виде видеопереписки прежде всего это потому что у тебя как то все как позитивы а у меня даже если я говорю радостным голосом, все равно пробивается какая-то чернуха оттуда. Либо я ее чувствую. У меня вообще все в современности. Все дороги ведут в ад, а не только. <свят> дороги, которые из благих намерений или еще других каких-то. Тоже где-то вот близко к твоему пути. То есть ты тоже прошел армию, по контракту служил. Ну, то есть кадровым был, пусть и недолгое время. Но я заметил, что... Сквозь жизнь проходишь через какие-то системы там, Академическое образование ну, Армия безусловно система там, Гражданство получаешь в своей жизни Или меняешь его, тоже какая-то система Потом система превращается в работу И вот периодически, не то чтобы я в свою пользу это говорю Но я чувствую, что в любой системе становится душно тесно со временем Чем дальше влез, то есть душно становится еще быстрее, чем ты предполагал предыдущей системе. В любом случае всегда приятно из нее вырваться. Но со временем опять-таки понимаешь, что у этого еще есть цена. Какие варианты? Ну что, создавать свою систему, эти там предприниматели, даже там графики или еще в чем-то. Как мысль, да, но я ее от себя гоню, там, знаете, пусть на последнее. Фишка в том, что даже вот если что-то подумать, что мне нравится заниматься, мне нравится записывать подкасты, какие-то там мысли побольше обдумывать и побольше, так сказать, времени, если было посвящать их что ли шлифовке, ну в том числе и в качестве монтажа. Ты заниматься таким любительским радио, так как процесс этот для меня уже после нескольких лет все равно довольно достаточно трудоемкий. То есть любое связанное с звукозаписью, там с мыслями и с музыкой в последнее время, то я не могу сказать, что я его могу вот так вот постоянно поддерживать. Очень хочу, но не всегда оно получается. Поэтому я не знаю. С одной стороны бегут от системы, а с другой стороны все равно как-то в нее возвращаюсь. То
1: есть парадокс такой. Я просто тебе сказал свой вот опыт, это не всегда правильно. Да, -да конечно, там, это может быть. Ну я всегда понимал, что есть люди, которые лучше меня делают. Вот это вот. Очень важно. И это мне это... давно наплевать. Второе, что мне самому надоело, понимаешь, вот честно. Может быть, я был в такой системе, в которой, понимаешь, бывает, вот, приходишь и понимаешь, что вот люди, вот как вот сейчас мы с тобой разговариваем, да, друг от друга черпаем некое такое что-то. По крайней мере, у меня это светлое, не знаю, у тебя как. По крайней мере, я уже сто лет, во-первых, не записывал подкастов, поэтому еще раз большое тебе спасибо, что ты меня пригласил в гости. И второе, что... Есть какое-то дело, которое... Да даже эти подкасты тоже. Конечно, они, вот не приносят они денег. Это вот идеальный случай, когда занимаешься любимым делом, да, и получаешь еще за это деньги. Не Но тем не менее, да, вот последний раз мы с тобой говорили, да, ты там что-то там замышлял. Я с удовольствием тебе помогу. Вот в чем я могу. Можешь, мной располагать абсолютно. Может быть, это и есть выход. В конечном итоге в чернушном
0: подкасте «Радио 70%» выход, так сказать, к свету, к добру, он через приглашение вменяемых собеседников, например, для которых нет напряга в том, что они к свету идут и видят позитив. Так что в любом случае это даже не помощь твоей стороны, а наоборот, может потянутся люди. Все просто, записали, что если тест будет удачным, почему бы и не продолжить. Ты как?
1: Да, я с удовольствием... Давай, да, по посмотрим, как получится вот это вот наше первое блинкомье.
0: Любому фидбэку, слову, комментарию или вашей мысли, ну, я лично очень рад. Пашко, надеюсь, получит замечательное вдохновение откроет свою ленту. Или, опять-таки, армейские воспоминания возобновятся...
1: Да, ты будешь смеяться, что у меня лента-то есть, но она такая в жутком, как эти говорят сейчас, фейде, да, таком. Я уже сто лет не выпускал ничего. Все жду своего напарника. К сожалению, что сейчас у него такие некие технические проблемы, но как он мне клянется и божится, что все, мы скоро начнем. Еще раз тебе огромное спасибо. Спасибо слушателям, которые наш этот пред слушают уже больше часа, наверное. И что пожелать? Пожелать просто, чтобы все сбылось. Что нам надо, пусть все сбудется.
0: Все, счастливо. Это ради 70%. У нас в гостях был Пашко из армейских воспоминаний. Потрясающий собеседник, надеюсь, вернется. Ну и кроме него еще и чаймастер, то есть я. Всем шалома.